0: Olá gente, vamos dando sequência ao nosso trabalho, ao nosso podcast. E como eu falei anteriormente, logo depois da disposição deles terem criado, destruído a nova German, a ordem, a nova ordem, e ao criar a sociedade Tule e com visão de comprar aquele jornal que havia falido, né? Eles tinham, para mim, uma carta na manga. Por que que eles tinham uma carta na manga? Porque esse jornal, no período, era um período de crise, estavam sendo vendidos, esse jornal tinha dois aspectos muito importantes que cairia como uma luva na mão desses... não vou dizer... esses sábios homens da época, né? É... Eles tinham uma ideia um tanto ilusitada, porque eles a observavam, então era um tempo de crise. E por que não comprar esse jornal? Porque nós temos algo mais pra frente. Que se encaixaria com o perfil de Joseph Goebbels Seu grande ministro de propaganda Mas vamos ao que interessa Depois falamos sobre Goebbels Então é o seguinte Eles compraram esse jornal E esse jornal tinha dois aspectos muito interessantes Que eram tratados dentro da redação desse jornal Um deles era uma coluna que falava, que falava sobre o antissemitismo Está entendendo essa coluna? Era muito interessante E a outra era sobre corridas de cavalo é, por falar em Corrida de Cavalos Se vocês não assistiram aquela série da Netflix dos Irmãos irmão Clyden Os Irmãos Clyden É muito boa Por estar estudando esse material Me veio um insight, eu me lembrei dos Irmãos Clyden Então falando sobre o jornal Ele tinha essas duas matérias que era Sabe? Inclusive eu acho que elas foram Inspiradoras e mantidas Dentro do jornal né Como é, foi previsto eles compraram esse jornal eu creio que eles manteve ali essa ideia né de manter esses dois essas duas páginas que era bastante interessante que era corrida de cavalo e o assunto que era bem tratado no jornal sobre o antissemitismo ali né naquele período né eu, eu, a pessoa que comprou foi o, o Cal, qual cal rapper né desculpa aí o. o R, cal, cal, R. Tentar pronunciar da forma mais possível, não sou muito bom, não. Meu alemão, uh, perdoe, gente, viu. E o Eck, que era o editor do jornal, né? Convidou o Hitler, né? Para ser padrinho, meninos, é isso aí mesmo que você está ouvindo. Ao comprar o jornal, ele falou assim: eles tiveram uma ideia, falou, vamos convidar o Hitler para ser padrinho do nosso jornal. Entendendo que vai ficar melhor, vai fortalecer mais a nossa hegemonia, nossa amizade. Então Hitler ali né, foi convidado para ser nada mais nada menos do que o padrinho daquele jornal que mais tarde virou uma ferramenta de utilidade muito. Quem não leu A Arte da Guerra, por favor, leia, porque esses episódios aqui tem tudo a ver com A Arte da Guerra. Os caras vão lá e pro o Jornal Falido. Tem duas colunas especiais e eles procuraram manter. Eles vão lá... Pensa comigo. Rapidinho. Fora da caixa. Convida Hitler para ser padrinho. Né? Essa ideia me parece uma ideia brilhante. O que, que eles querem com isso, mais pra frente? Né? E... e... Foi assim que aconteceu, né? E o jornal foi de grande utilidade, como todo mundo sabe. Esse jornal na mão do pessoal e na mão da sociedade Tule que tinha os seus escritores. Não se esquece de Goebel. Não se esquece dessas pessoas, hein, gente? Dentro desse contexto da história, todos eles estão fazendo parte. Agora eles adquiriram uma ferramenta útil e muito importante, que é o meio de comunicação, né? Né? É, foi aí que através deste jornal Eles envolveram Hitler com determinada classe social Do alto escalão Veja bem que Hitler naquele período Não sei se vocês sabem Ele não era muito influente dentro da sociedade Ele apenas participava E, e a ideia do convite de chamar Hitler Para participar como padrinho Tinha tudo a ver em trazer ele Para a elite da sociedade Porque esses homens O, o, o Goebbels, O eles tinham uma, uma certa imensão dentro da sociedade e era conveniente trazer o Führer, trazer o Hitler para o meio dessa sociedade. Então, o cenário estava ficando forte e articulado. Vamos para o próximo capítulo. Como a gente viu no capítulo anterior, né? a questão da compra do jornal, lá por volta de 1920, Direct Hector Echter, Echter. Direkt. Hector, eu acho que é assim o nome do cara. <risos> Vou ter que estudar mais o alemão, viu, para poder pronunciar melhor, mas é, eu espero que vocês possam entender. É, o, o Hector, ele era diretor do jornal, como a gente falou que ele ele foi abraçando a causa e trazendo Hitler para o meio mais, vamos para cá, o meio dessa sociedade, vamos. Começou a influenciar e trazer o Hitler, né? para o meio da sociedade, né? para ter então fazer o que, apresentar a ele ali os conceitos idealizados pela então recém criada sociedade Tule, porque Hitler não participava desse cenário, Hitler não sabia da criação e Hitler diretamente não estava ligado aos bastidores dessa nova sociedade ele estava sendo inserido dentro da comunidade junto. Gradualmente, eles estavam fazendo as coisas por etapa, organizando os meios, os mecanismos, para poder chegar a ter um meio maior de comunicação. A compra desse jornal foi uma mão na roda, como diz a história. O convite social para Hitler se achegar foi para apresentar a ele até então a nova sociedade, que seria a sociedade Tule. Né? E... e ali eles começaram a implantar, a apresentar a Hitler, que essa sociedade de Thule teria a sua capital ali pela Hiperbórea, né? que era um lugar, na verdade um lugar místico né? de muito poder, né? que esse lugar estava situado ali na próxima ali à Groenlândia. Né? Então, apresentou esse, esse, esse fato, essa história, que de certa forma todos já sabem convenceu o Firre, né, e foi numa breve reunião que tudo isso aconteceu ali no ano de 1920. Você vê que demorou um pouco, né? 1918, as coisas foram acontecendo, então houve um processo de que pudessem ser trabalhado todo esse esse argumento para chamar então o Firre e elaborar essa história e contar isso a ele. E ele ficou, de certa forma, vamos crer pelos pelos fatos históricos, a gente crê que Hitler ficou bem entusiasmado porque ele fez diversas discussões para diversos pontos. Inclusive, teve aqui também no nosso Estado, Sergipe, atacou alguns navios aqui, montou uma base aqui, houve guerra aqui, os alemães foram expulsos é, da nossa capital, será é um assunto mais para frente, não vamos sair do assunto. Então, essa ideia da hiperbórea, né na Groenlândia isso deixou Hitler né e um fato interessante é que a sociedade de Thule eles tinham um deus, não sei se vocês sabem mas eles tinham um deus eles adoravam um deus chamado Valvater né? que quer dizer pai de todos né o deus Valvater era o pai de toda a humanidade de toda a criação e Hitler teve acesso a isso né é, inclusive o Valvater na cultura germânica, lá é o Odin, pai de Tô, se não me engano. Odin. É, e então aí, Hitler ele passou a tomar né, conhecimento né, do discurso do hotel. Que até então ele não sabia do discurso, que foi o discurso que era o final da nova ordem German para o nascimento da sociedade Tule. Eles apresentaram por escrito esse discurso a Hitler, que ficou bastante entusiasmado, né? E Hitler passou a entender figura, figuradamente, através do discurso, quem eram os seus inimigos e quem era o povo inimigo do povo alemão, inclusive denota lá nos documentos que o povo é, inimigo da nação alemã era um povo de Judá. Quem tem propriedade com a Bíblia aí, conhece a nação de Judá, o povo de Judá. Então, tudo isso foi apresentado a Hitler e Hitler ficou estarecido com a ideia e ali a sua mentalidade foi mudando. Nós vamos passar agora para o, o oitavo capítulo dessa história que é muito interessante. Então, você pode ver que gradualmente... Tudo foi sendo influenciado. Bom, continuando a história, esse é o nono capítulo da história que está sendo contada. Eu sou o Marquinhos, esse é o seu podcast, Forest Gun. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Vamos dar sequência às nossas gravações e contar um pouco sobre o cenário ainda continuamos com o cenário da Segunda Guerra Mundial e a influência dos que fez Hitler mudar de ter a sua mentalidade. Pois bem, como já foi falado em um capítulo anterior, que a Alemanha naqueles dias estava passando por uma crise financeira sem precedentes. Ela investiu muito na Primeira Guerra Mundial, né então ela estava numa crise, mas havia uma elite, uma, um povo que dentro do povo alemão, ali dentro do exército alemão, dentro da sociedade alemã, não estava passando por tanta coisa assim, não. Como você sabe, o sistema de crise funciona assim. A crise atinge algumas pessoas da, da, da pirâmide, lá embaixo, e não atinge todas as pessoas do topo da pirâmide. Pois bem, né? logo após a Primeira Guerra Mundial, ela se dividou, né? E tinha, um, em particular, um pessoal que não sofria crise, cujo já incitava a ira de Hitler. E agora, com todo esse pacote, né? com toda essa ideia implementada, com aquele convite para que ele fosse padrinho do jornal e ao ouvir aquelas coisas, o homem ficou feroz. Ficou feroz até porque, desde a sua infância, ele já sabia, ele já tinha uma visão de que algumas pessoas do, do tipo os caucasianos, né? os europeus e os judeus, o incomodavam de uma certa forma incomodava ele de uma certa forma que é, ele não não engolia aquele povo de forma alguma ele engolia aquele povo e aí o que que acontece é, sempre alguém vai, vai vai ter que pagar vai ter que pagar eu não gosto de você por essa razão e por aquela e refletiu uma certa antipatia aos judeus Entendendo porque era um povo que não sofria crise. Por sinal, se você não assistiu Guita e Vassóvia, se você não assistiu a lista de Schindler, Amor e Ódio são dois, são dois, três filmes excelentes. Eu convido você a assistir para você entender melhor a narrativa desse podcast e a história que eu estou contando aqui acerca dos bastidores da Segunda Guerra Mundial e o ocultismo no dentro do nazismo, né? Não só dentro do nazismo, como em toda a Europa, em vários lugares, como os dias de hoje, o ocultismo é uma vertente muito influente e os bastidores são movidos através das é, emoções ocultas, coisas que acontecem e você não sabe como e de onde veio, né? Isso é, basicamente, não só ontem como hoje, o mundo ainda gira através dessas forças ocultas, desses conhecimentos herméticos, dessa sabedoria velada e fechada que muitas pessoas hoje não têm acesso, né? É... e Hitler ali na sua audácia tinha motivos de sobra para se levantar contra o povo judeu contra a nação judaica como também os caucasianos e nenhum daqueles que faziam parte daquele corpo ali né? então... mas o povo alemão não estava gostando muito o povo alemão ficou um pouco revoltado porque apesar das promessas é... e aconteceu muitas coisas de controvérsia cujo o povo se voltou contra Hitler e achava que Hitler, na verdade, estava sendo fascista. E aí vem o propósito e a ideia do que eu falei antes. Por que, que essas coisas elas eram veladas? As pessoas não tinham acesso a conhecimento desses propósitos. Porque algo poderia, sim, sair errado. Tanto positivamente, porque o propósito deles era um induzir o principal, ou seja, criar um membro, alguém influente. E Hitler se destacava com esse perfil de ser uma pessoa influente para representar a nação naqueles dias ali. Então foi exatamente o que eles fizeram, moveram as suas ações, as suas influências para tornar Hitler aquela peça ícone da, do, do cenário daquela época ali. Foi exatamente o que aconteceu. Então, todos já sabem que Hitler, por tentar fazer alguma intervenção, foi acusado como querer dar golpe de Estado, e foi acabou indo para Chilindró. Todo mundo sabe que Hitler foi preso. Eu não confio muito nisso não. Eu acho que isso aí faz parte de um programa articulado. Mas de lá o homem saiu mais forte. Muito mais forte. E ali surgiu o Menkauf. Minha luta que nós falaremos no próximo episódio. Cada episódio tem 5 minutos. Vamos para o próximo episódio.